0: Heute im Podcast, die Macht der Berührung. Freut euch auf ein ganz besonderes Thema, ein Akquisethema, nämlich die Sozialakquise. Die Macht der Berührung. Wie kommt es dazu, zu diesem Thema, was ja nun wahrlich nicht mein Kernthema ist? Ich hatte vor einiger Zeit ein Seminar in Düsseldorf, natürlich Körpersprache im Verkauf, unausgesprochene Einwände erkennen und eine Teilnehmerin fragte zwischendurch aus heiterem Himmel, sagen Sie mal, Herr Büsdorf, kann das sein, dass Verliebte sich immer so finden, mit den Händen und mit den Füßen? Die Frage von der jungen Frau, die offenbar auch noch dazu schwer verliebt war, die hätte man jetzt mit einem einfachen Ja beantworten können. Aber ich finde ein einfaches Ja für diese Frage nicht angemessen. Mein Gedanke ist oder mein Gedanke war bei dem Seminar, ich habe nicht genügend Zeit, um ein bisschen auszuholen, um auf die Frage zu antworten. Deswegen war mein Vorschlag, ich greife mir das Thema mal auf in dem Podcast. Weil das ist ja so ein Thema, da geht es auch um Akquise. Das ist die Sozialakquise, also Berührungen, ne, haben ganz viel mit Liebe zu tun und weil die Liebe oder die Beziehung vom Flirt bis zur festen Beziehung einer gewissen Grammatik folgt, einem Ablauf, so einem Drehbuch, habe ich mir hier Hilfe geholt, weil die, das Flirten und die Liebesthemen jetzt beruflich nicht meine Kernkompetenz sind. Ich habe mir Hilfe geholt bei dem Dirk Eilert und zwar in Form seines Buches, das heißt der Liebescode. Das verlinke ich euch auch mal unten rein. Und der Dirk Eilert hat das Thema wunderbar aufbereitet, nämlich die Beziehungsanbahnung beim Flirten bis hin zur festen Beziehung. Der hat sich ganz viele Studien dazu angeschaut, hat die mit einfließen lassen, Praxisbeispiele. Und in dem Buch, da finden wir auch zum Beispiel die Erwähnung von einem fünf phasen -Modell. Das ist von äh, David Guyvins, der ist in den USA der Direktor für das Center for Nonverbal Studies. Und der hat ähm, halt sich diese Grammatik genauer angeschaut, die Grammatik der, des Beziehungsaufbaus. Und da ist auch drin zum Beispiel der Arthur Iwan, der ist dem einen oder anderen vielleicht Begriff, weil es gab auch hier in Deutschland vor einiger Zeit ähm, äh, die Berichterstattung darüber, über seine Studie, die schon mehr als 20 Jahre alt ist, die er nochmal aufgegriffen hat, wo es darum geht, kann ich mit 36 Fragen jemanden die dazu bringen, sich in mich zu verlieben? Eine ganz ernsthafte, wissenschaftliche Fragestellung. Und ähm, das war der Acer, Arthur Awen. Da ist, oder seine Ergebnisse sind in dem Buch auch mit zu finden. So, lass uns mal die Frage nochmal leben. Die junge Frau hat gefragt, kann das sein, dass die Hände und Füße der Verliebten immer zueinander finden? Die einfache Antwort ist natürlich ja. Jetzt lasst uns ein bisschen systematisch da reingehen. Ich würde gerne die fünf Phasen einmal kurz vorstellen, die fünf Phasen des Beziehungsaufbaus, weil ähm, das Verliebte zueinander finden mit Händen und Füßen, da gibt es zwei verschiedene Beziehungsstadien, also Zeitpunkte, wo das stattfindet. Das eine ist noch während des Flirtens, während des Beziehungsaufbaus. Dann natürlich die rosa-rote Phase ne, auf Wolke 7. Und dann gibt es die Liebe, die andauert. Was ist denn damit Berührungen? Und um, das, äh, um sich dem zu nähern, lass uns mal eben auf die ersten fünf Phasen so gucken, die Verliebte in der Regel nehmen. Vom ersten Moment, wo sie sich zum ersten Mal sehen. Und das ist auch schon die erste Phase, wo es darum geht, bei der anderen Person, die Aufmerksamkeit zu erregen. Also Aufmerksamkeit dafür, dass es mich gibt und dass man sie sieht. Da geht es einfach um das Sehen, um das Gesehen Gesehenwerden. Ne? Also wie können wir dann Aufmerksamkeit ähm, auf uns ziehen, damit unser potenzieller Partner und auch wirklich wahrnimmt. Das ist die Aufmerksamkeitsphase. Dann die zweite Phase, das ist so die Wahrnehmungsphase. Und das ist so, wenn es vom von der Aufmerksamkeit dahin geht, dass äh, unser äh, angebeteter Partner uns wirklich mal anschaut, vielleicht sogar ein bisschen länger. Und da geht es darum, wird die Flirtbereitschaft hier signalisiert. Und das ist so eine kritische Phase. Wenn du da äh, keine Flirtsignale kriegst, dann kannst du aufhören. Also die Wahrnehmungsphase, ganz wichtig, Phase 2. Dann Phase 3, da geht es darum, wir fangen an zu reden. Das ist die Gesprächsphase oder Konversationsphase. Da geht es aber nicht so stark darum, was da gesagt wird. Da geht es eher darum, ähm, wie es denn da gesagt wird. Und da geht es darum, ob du jetzt sachliche Themen hast oder ob du emotionale Themen hast. Also eine ganz wichtige Phase. Und dann kommt die Phase 4 und das ist die, wo es in diesem Podcast jetzt darum geht, die Berührung. Das ist die Berührungsphase, Annäherungsphase. Je nach Quelle wird sie anders genannt. Es geht aber genau in diesen Zeitpunkt des Flirtens, wo man so die ersten scheinbar zufälligen Berührungen so hat oder austauscht. Und danach, wenn alles wunderbar klappt, bist du natürlich in der äh, Bindungsphase. Das ist so die erste Zeit des Verliebtseins. Dann gibt es natürlich die rosa-rote Wolke, also äh, oder Wolke 7 gibt es da. Und dann gibt es auch die fortwährende Beziehung. So, dann lasst uns die Phase 4 mal genauer angucken. Denn hier spielt die Berührung ihre ganze Macht aus. Die Berührung geht natürlich nur über die Hauts. Und die Haut ist ja zugleich unser größtes Sinnesorgan, was wir haben. Und die Berührung über die Haut, die ist schon so alt, dass sie älter ist als unsere Sprache. Und damit kommen wir direkt zur vollen Macht der Berührung. Ein anderer Sinnesreiz, den du nicht ausschalten kannst, ist zum Beispiel der Geruch. Du kannst nicht nicht riechen. Das habe ich schon mal in einer anderen Folge wenn du einen Geruch in die Nase bekommst, dann wirkt dir sofort auf dein Emotionszentrum. Dir gefällt der Geruch oder nicht oder irgendwas dazwischen. Du kannst nicht nicht riechen. Und genauso kannst du auch an der Berührung nichts nicht wahrnehmen. Das geht nicht. Du wirst immer darauf reagieren. Und es gibt die, die Art von Berührung. Stelle vor, du bist Preisboxer. Und wenn du beim Boxkampf eine reingehauen bekommst, ist das sicherlich alles andere als, als angenehm. Wenn du allerdings verliebt bist und der Partner berührt dich, dann hat das eine ganz andere Wirkung. Und das ist auch schon die zentrale Rolle. Denn mit Berührung kommunizieren wir Zuneigung oder Abneigung. Bei Verliebten natürlich, wenn es gut läuft, die Zuneigung. Aber auch andersrum, wenn eine Berührung als nicht angenehm empfunden wird, beim Flirten zum Beispiel, dann gibt es direkt ein klares Signal, was da heißt Nein. Ja? Das heißt, auf eine Berührung bekommst du immer... Eine Rückmeldung, die da heißt Ja oder Nein. Das ist äh, das Wunderbare daran. Und warum ist das so? Warum ist das, wenn Berührung als angenehm empfunden wird, so ein starkes Signal? Berührungen äh, führen dazu, dass etwas in unserem Gehirn geschieht. Nämlich das Oxytocin wird ausgeschüttet. Oxytocin ist ein Hormon, das im Gehirn selber bei Menschen und auch bei Tieren produziert wird. Und dieses Oxytocin in dem Zusammenhang mit der angenehmen Berührung wirkt auf uns sehr, sehr angenehm. Das heißt, sorgt dafür, dass wir die Nähe des anderen jetzt als angenehm empfinden. Und vor allem kommt dazu, dass wir in dem Moment Vertrauen aufbauen. Das ist ja auch eine ganz wichtige Sache. Ne? Also ist die Berührung angenehm, beginnen wir Vertrauen aufzubauen. Denk mal kurz an ein kleines, neugeborenes Baby, was du so auf den Arm nimmst. Durch die Berührung wird es sich beruhigen. Wenn es vorher geschrien hat, wird es jetzt vielleicht ruhig. Und die gleiche Mechanik greift natürlich bei Verliebten. Wenn die jetzt anfangen, so in der, äh, in der Berührungsphase mal so zufällig den Handrücken zu berühren oder unter dem Tisch vielleicht, man stößt mit den Knien zufällig zusammen oder die Füße berühren sich, das sind so kleine Signale, die die Annäherung signalisieren und eventuell sogar als angenehm empfunden werden. Daher, wenn zwei Verliebte sich treffen, ist das alles andere als äh, zufällig, dass man sich in dieser Phase 4 berührt. Das ist Teil des Plans, den die Evolution uns da mitgegeben hat. Also Berührungen dienen dazu, Vertrauen aufzubauen. Und wenn das jetzt alles optimal läuft und äh, aus der Phase 4 wird die Phase 5 die feste Beziehung, dann kommt noch ein anderer Punkt hinzu. Die Wirkung des Oxytocins, die schwächt sich natürlich, oder die schwächt sich nicht ab, die hält über die Jahre ähm, ihre Wirkung aufrecht. Das heißt, es gibt zwar eine, einen Zeitraum von ungefähr sechs Monaten, das, dazu gibt es Studien, wo der Oxytocin-Pegel bei Verliebten deutlich erhöht ist. Nach sechs Monaten geht das auf ein normales Maß runter. Dann kommt aber die Phase, wo die Liebe dann Bestand hat, die Beziehung Bestand hat. Und auch da natürlich gilt Berührungen setzen Oxytocin frei und das ist die beste Anti stress die du haben kannst. Ja, Also die Beziehungen zwischen zwei Menschen mit den Berührungen, die dazugehören, wenn sie natürlich als angenehm empfunden werden, die erhöhen das Oxytocin in unserem Blut. Das hat man an Studien mit verheirateten Paaren herausgefunden. Und äh, das ist natürlich eine wunderbare Stress- und Angstlösende Therapie. Also die Macht der Berührung in der Beziehung spielt in zwei Beziehungsphasen äh, in die Karten. Das ist zum einen bei dem Beziehungsaufbau, wo in der Phase 4, in der Berührungsphase, wir uns zum ersten Mal näher kommen, wo kleine, scheinbar zufällige Berührungen das Go oder No-Go weitergeben für die Annäherung und wo dann natürlich auch Vertrauen aufgebaut wird. Und dann während der Phase, wo die Liebe Bestand hat, da halten Berührungen natürlich den oxytocin weiter hoch, also mit jeder neuen Berührung und sorgen dafür, dass wir uns entspannt fühlen und dass wir Stress oder mit Stress gut umgehen können. So, ich hoffe, die kleine Folge zu einem ganz anderen Thema, aber was natürlich ganz eng mit Körpersprache verbunden ist, hat euch ein klein wenig Spaß gemacht. Und ich freue mich darauf, euch in der nächsten Woche wiederzuhören.